2: di aver visto un uomo fuggire lungo la grondaia è stato in grado di identificare l'uomo le mani dell'uomo erano insanguinate è possibile che si sia ferito durante la fuga sono stati trovati stupefacenti nel suo zaino impossibilitato a produrre alcun documento di identità è stato scortato al suo luogo di residenza dove si è identificato come SJ 1961 tramite passaporto diplomatico deputato in questione è Josef Zayer, appartenente alle fila del partito di governo ungherese Fidesz, membro del PPE. Il politico ungherese avrebbe tentato la fuga procurandosi l'infortunio. Raggiunto dalla polizia ha invocato l'immunità parlamentare, richiedendo la protezione del ministro degli esteri belga. Joseph Zayer ha confermato l'accaduto, dichiarando peraltro di non aver assunto sostanze stupefacenti, quelle che erano nel suo zaino. Nonostante infatti la polizia abbia rinvenuto piccole di ecstasy, ma lui è ignaro. Chiedo perdono alla mia famiglia, ai miei colleghi e ai miei elettori. Chiedo a questi ultimi di considerare questo passo falso tenendo conto dei miei 30 anni di duro lavoro, duro lavoro e del mio impegno. L'errore è di natura strettamente personale. Chiedo a tutti di non coinvolgere nel caso il mio paese e la mia famiglia di appartenenza politica. La famiglia di appartenenza politica è il partito ungherese Fidesz, il partito di Viktor Orban, il dittatore ungherese, un partito omofobo, un partito di destra, un partito fascista. Joseph Jeyer partecipava a orgia con 25 uomini. Joseph Jeyer partecipava a un'orgia con 25 uomini. Il diritto di proprietà è un diritto naturale secondario, derivato dal diritto che hanno tutti, nato dal destino universale dei beni creati. Non c'è giustizia sociale che possa essere fondata sulla disuguaglianza, che implichi la concentrazione della ricchezza. Sono le parole di Papa Bergoglio sulla povertà e sul diritto di proprietà privata, che non è sacro e non è inalienabile. Sono le parole di Papa Bergoglio sul diritto di proprietà privata che non è sacro e non è inalienabile, è un mondo alla rovescia. lo specchio nero, cari amici, episodio 7, stagione 2, il titolo è Dio, Papa e famiglie, dove per Dio eh, intendiamo il Dios, il Dio del calcio, Diego Maradona, a cui va il nostro accorato saluto, grazie Diego per tutte le emozioni che ci ha fatto vivere da quando eravamo piccoli, è una lacrima, mi scende tuttora, il Papa è quello che è e quindi ve lo nominiamo ulteriormente, le famiglie, boh, decidete voi se i film che vi presentiamo parlano di famiglie o d'altro. Um, a parlarvi è il vostro amico Massimiliano Dicotomico, sempre più dicotomizzato, ancora più in là Mirko e ancora sempre più remoto, sperso nello spazio e Daniele The Magic Sonic Graphic. Nella puntata introduciamo le ultime sketch di follia provenienti dal Torino Film Festival, dopodiché pari ed eventuali. Ciao amici, si comincia!
3: dal regista inglese James Erskine eh, Billy il documentario eh, dedicato alla grandissima cantante Billie Holiday un documentario che eh, è al tempo stesso anche un piccolo film giallo eh, in quanto si basa sul eh, materiale eh, in particolare sulle interviste Fatte negli anni 60 eh, dalla giornalista Linda Lipnack. Eh, la Lipnack desiderava scrivere una dettagliata biografia sulla cantante americana e per questo motivo aveva setacciato la sua vita, contattato i vari personaggi che l'avevano frequentata da familiari ad amanti, amici, produttori discografici, musicisti davvero una carellata infinita di persone eh, per quasi otto anni, quindi un lavoro di indagine durato quasi otto anni che però non non darà origine ad alcun libro, la Lipnac infatti morirà eh, apparentemente per un suicidio però eh, la famiglia ancora oggi non crede a questa versione dei fatti quindi è sul materiale eh, raccolto dalla dalla Lipnac che si basa il film di Erskine diciamo che da un punto di vista Prettamente stilistico è, eh, passatemi il termine, il classico documentario, diciamo. Eh, buono per chi ama questa grandissima artista e vuole un po' eh, rivedere, diciamo, soprattutto il materiale fotografico o sentire un po' la sua voce perché eh, spesso vengono riportati stralci di alcune interviste fatte da, da, da Billie Holiday buonissimo per chi non conosce affatto questa cantante straordinaria e che sarebbe ora ragazzi non, se non conoscete Billie Holiday muovetevi e andate ad ascoltare qualcosa eh, di suo perché davvero è una delle più grandi cantanti al, al mondo um, più che altro credo che opere come questa um, siano interessanti perché uh, davvero come anche alcuni alcuni intervistati hanno sollevato, eh, pongono dei dubbi, ovvero quanto ha senso scrivere o fare, dirigere una biografia una volta che il personaggio insomma, oggetto del, dell'indagine è morto eh, non perché non abbia senso fare questa indagine ovviamente bensì perché difficilmente si riuscirà a stabilire la verità su chi fosse davvero quel personaggio in quanto tutti gli intervistati, tutti coloro che hanno, insomma, saranno presi in causa ci terranno a dare la loro personalissima visione dei fatti come infatti accade anche con un personaggio come Billy Holiday e ci mancherebbe altro essendo una persona che davvero ha vissuto all'estremo la sua vita, come lei stessa ha avuto modo di affermare, ha vissuto 100 giorni in un giorno solo. Rimane eh, per chi voglia Conoscere la vita di questa grande artista rimane la sua musica, è l'unica vera base di partenza e quindi al di là di tutti i, insomma, i dettagli più pruriginosi, più scandalosi eccetera, se davvero qualcuno vuole conoscere la vita di Billy Holiday eh, non deve far altro che ascoltare la sua musica e leggere i testi delle sue canzoni menzione d'onore, credo che il momento che più mi ha fatto venire i brividi in questo documentario eh, sono state le riprese di Billy Holiday mentre canta eh, diciamo nella fase finale della sua della sua carriera e della sua vita, mentre Canta una delle sue canzoni più belle e più drammatiche, Strange Fruit. È davvero qualcosa che fa venire i brividi. È una canzone incredibile sentirla, ma vederla cantare con una intensità, con un. Um... Con gli, occhi, eh, con gli occhi umidi perché davvero è un testo molto forte è, 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 stato, è stato fantastico credo che di questo film mi rimarrà questo momento Billie Holiday che, che canta Strange Fruit, meravigliosa So you see I've got to say no no oh,
1: oh, nothing else.
0: 60, strade affollate, una radio alla ricerca della frequenza giusta, passando dalla Carmen a un notiziario alla musica pop. Nella folla in movimento una ragazza. Lo sguardo punta proprio verso di lei, come uno stalker gentile, ma insistente. L'impressione è, però, che avrebbe potuto puntare su chiunque altro nella folla. Ma ha scelto Lena e Lena se lo sente addosso, guarda verso la macchina da presa e quindi verso il pubblico. Non è elusingata, gli occhi sono severi, curiosi e anche un po' infastiditi. È una scena che diventerà ricorrente nel corso del film. Il film è July Rain di Marlene Kuziev, girato nel 1967 e eh, ricomparso davanti ai nostri occhi affamati di <ride> Swinging Moscow, grazie al Torino Film Festival e alla sezione Back to Life. Lena è parzialmente infastidita perché Perché lo sguardo la distrae dalla sua ricerca quello che lei ricerca è un senso, una realizzazione totale della sua parziale indipendenza lei è sicuramente eh, economicamente indipendente con il suo lavoro presso un'agenzia di stampa tra l'altro molto impegnata nella riproduzione di quadri classici del rinascimento e o sarebbe anche prossima al matrimonio Ma è davvero quello che vuole? E i suoi amici, così chiaramente adagiati sul nulla, pigri, costantemente presi dallo sforzo di apparire eccentrici e brillanti, come degli esistenzialisti tristi, direbbe Francesco Bianconi. E Lena vuole davvero passare tanto tempo con loro? No, Lena preferisce comunicare al telefono con uno sconosciuto che le ha prestato una giacca per proteggerla dalla pioggia e la chiama diverse volte senza il minimo interesse per la giacca ma con il massimo interesse per l'ena che è l'attrice Eugenia Uralova, bella come Monica Vitti è meritevole di entrare nel pantheon delle più brave e affascinanti attrici del periodo l'ena vive con sua madre però a Mosca allora era normalissimo dividere gli appartamenti con estranei e eh, anche il telefono è in comune con i vicini è praticamente quella tra Lena e lo sconosciuto una relazione sentimentale virtuale, come se fosse il 2020, però con più di mezzo secolo di anticipo. Ogni cosa in questo film sorprende e affascina, dalle strade affollate di automobili, ai vestiti mediamente borghesi della folla per strada, alla messa in scena di una festa, nella quale c'è certo chi balla, chi suona la chitarra, ma anche chi legge e chi lavora a maglia. D'altronde si era comunque oltre cortina. Quindi non si può certo pretendere il consumo di acidi o l'esibizione di palpeggiamenti e strusciamenti assortiti, però la destalinizzazione è comunque evidente. E l'altra cosa evidente è che questo film meriterebbe una diffusione maggiore da questa parte del pianeta.
3: del cinema è ricco di film che hanno preso vita eh, per strade eh, che non erano appunto quelle iniziali e eh, Zao Zai, il film diretto da Georg Tiller e Maeva Ranai Voiaona, spero di averlo pronunciato bene, è eh, un caso emblematico. Il film sarebbe dovuto essere un documentario sull'architettura coloniale e su alcuni rituali funebri molto particolari del Madagascar che tra l'altro è la terra d'origine del regista. Stando nell'isola però un'altra storia ha iniziato a prendere forma, mm, gli stessi registi hanno sottolineato come fosse proprio, sia stato proprio il paesaggio, questo paesaggio meraviglioso, questo paesaggio naturale meraviglioso che spesso crea un contrasto stridente con l'enorme povertà eh, della popolazione e quindi dice, è stato proprio il paesaggio ad ispirare eh, una storia diversa rispetto a quella originale lo stesso regista afferma che ehm, in modo particolare durante uno dei loro, una delle loro escursioni eh, notando alcune buche nella roccia ehm, a, insomma, afferma di aver pensato che eh, sarebbe stato bello fare un film in cui fosse, insomma, fosse stato nascosto Un corpo in quella roccia e da lì appunto è nato questo film. Che eh, da un lato ha mantenuto la sua natura eh, di documentario. Proprio nel modo in cui certe scene sono state girate, tipo quelle nelle prigioni o quelle appunto durante i rituali funebri. Ma Dall'altro lato questo film si è espanso in una vera e propria elegia, è eh, un'elegia cantata da questa voce fuori campo, questa voce di donna che mentre le immagini scorrono ci parla di suo padre, sappiamo che questa donna è una guardia carceraria, suo padre è un assassino e lei vive con il desiderio e il terrore di vedersi un giorno spuntare tra i nuovi arrivati in prigione, in realtà un giorno accade che in prigione si presenta eh, un uomo che dice di aver conosciuto suo padre quindi questa figura di cui lei non sapeva più nulla da anni e che nella sua mente era diventata una figura importante mitologica quasi, assume all'improvviso una concretezza e quindi da qui il tono della narrazione cambia, si fa più aggressivo, si fa più drammatico. Fa da contraltare diciamo a questa, a questa narrazione uh, le immagini silenziose del papà di questa donna eh, interpretato dallo zio della regista con veramente un volto molto cinematografico un volto impassibile impassibile come la natura in certi momenti si ha l'impressione che quest'uomo sia eh, quest'uomo enigmatico silenzioso sia tutt'uno con la natura e infatti il regista afferma di aver eh, Insomma, di essere rimasto incantato dal dal volto di questo, ma che gli ha ricordato un po' il volto di un attore noir, di un film noir. Infatti, questa piccola componente traspare nella nella trama del del film quindi dicevo in in alcuni momenti si ha l'impressione che quest'uomo e la natura siano tutt'uno ed è l'unico momento in cui si può parlare paradossalmente di una sorta di armonia in un film che in realtà denuncia la disarmonia totale tra questa natura stupenda e questa miseria. Basti pensare alle scene, alle riprese dei paesaggi naturali meravigliosi e alle scene invece riprese nelle, nelle carceri, carceri che sono il vero e proprio simbolo del Madagascar. Uh, um, in un momento del film la, la donna, questa voce fuori campo, afferma come si fa a voler essere madri in un paese che schiaccia i suoi figli. E appunto questi, di questi figli schiacciati abbiamo dolorosamente coscienza lungo tutta la durata del, del film uh, film che uh, ricordiamoci doveva nascere come documentario sull'architettura coloniale e del colonialismo parla ma non per quel che riguarda l'architettura per quello che è stata la traccia dal, da un punto di vista culturale e sociale il finale mi ha, mi ha colpito molto. Eh, ma ninna nanna che insomma ho scoperto essere una ninna nanna antica del Madagascar ma che è stata poi le cui parole sono state modificate durante la dominazione coloniale dell'isola quindi eh, questa cosa veramente mi ha ha colpito tantissimo notare come eh, insomma le le radici malsane del colonialismo siano riuscite a ad attecchire pure in, uh, in quella che è una delle forme, forme d'espressione, forme d'arte più, più antiche, più ancestrali, quale può essere quella della ninna nanna per un bambino.
2: particolare di film che sono i film da festival film destinati ad infiammare le platee per la verità onaniste di critici o cinefili che seguono i festival film nati per generare opposte fazioni anche scontri alla più che all'arma bianca alla parola bianca ma film che durano lo spazio di un fiammifero quindi totalmente effimeri eh, che vengono subito dimenticati dall'una e dall'altra fazione e finiscono per non rientrare nessuna delle famigerate classifiche di fine anno dei top o dei flop è il caso di The Hawk Room di Cody Callahan il film che ha chiuso la rassegna del Torino Film Festival dal titolo Le Stanze di Roll la rassegna tematica su cui abbiamo indugiato parecchio relativa alle visioni più eccentriche e anche più allucinanti e più allucinate di quest'anno film che ha scatenato un vespaio in rete da una parte i suoi detrattori più accaniti dall'altra parte gli incensatori che attraverso questo film dichiarano di aver visto finalmente la luce bene, più che altro è un film di impatto ed impianto teatrale già so che questa affermazione creerà delle fazioni in che senso? è tutto girato in interni ed è tutto basato sulla forza della parola è quindi un racconto a scatole cinesi c'è pochissima azione diciamo, diciamo che l'azione non c'è è una visione costretta su uh, un barman e un avventore che si confrontano parlano e raccontano chiaramente ci saranno degli epiloghi dei, colpi, dei grossi colpi di scena e raccontando comunque ricostruiscono vite o um, episodi um, che poi sono funzionali all'epilogo stesso che vorrebbe essere orrorifico o comunque cruento del film ora chi vi parla chiaramente un detrattore nel senso che non è abituato e non vuole vedere film in cui la visione sia mortificata da una fotografia assolutamente scura e dall'assenza totale di un minimo tipo di azione o di percorso per gli occhi il cinema è diverso dal teatro e soltanto in alcuni casi guardate il Carnage di Polanski è sopportabile o anche il Birdman di Narritu perché si basa sposta l'azione su quelli che sono i volti dei personaggi e anche le, il corpo dei personaggi stessi. Nel caso di The Oak Room abbiamo um, attori di secondo livello che girano comunque in overacting, quindi uh, con un'esasperazione dei toni e dei modi, uh, tali da renderli totalmente naturali. Ora uh, cosa sembra? Cosa ci è sembrato? Ci è sembrato di uh, un esercizio fatto da un regista giovane canadese. Che dopo aver visto The Eightfold Eight, quindi il grande film di Tarantino ambientato all'interno di una locanda durante una tempesta di neve, ha deciso di rifarlo in piccolo, ma con strumenti alla Be Kind Rewind, vorremmo dire, il film di Gondry, dove Jack Black eh, Garzia Bernardi facevano eh, i film eh, in Made in sostanza, quindi eh, togliendo del tutto l'elemento anche della suspase, il del thriller e l'azione, lo scoppio di violenza che pure funziona in un film del genere, è riducendo tutta l'importanza del parlato basandosi quindi su un testo teatrale che il regista presume essere molto forte. Il problema è che anche eh, lo stesso parlato puzza di stantio da eh, mille chilometri. Eh, prove del genere ci sono nella cinematografia mondiale, eh, da che mondo è mondo sarei dire. Basta anche pensare comunque anche alle produzioni minori di Kurosawa, chiaro che parlo di un mostro sacro. Non abbiamo minimamente bisogno di un nuovo talento canadese che ci voglia mortificare. Parlo di mortificazione perché essere costretti a fissare due persone che si parlano per la maggior parte del tempo di un film è una tortura pari alla cura Ludovico di arancia meccanica quindi The Hawk Room invece ma molti altri è piaciuto sono rimasti quasi leggo affascinati anche terrorizzati un film da non guardare prima di andare a dormire ma sì sinceramente capisco anche perché io anzi vorrei guardarlo prima di andare a dormire perché eh, la sua verbosità è un tedio insopportabile segnatevi questo nome eh, codicala e evitate The Hook Room
3: su cui lavori è il tuo pane. Questa è la frase trovata incisa dall'artista barese Fabrizio Bellomo su di una targa abbandonata in un eh, vecchio capannone industriale. Il ritrovamento di questa targa è all'origine di una serie di opere d'arte create dallo stesso Bellomo eh, in Italia e all'estero che hanno come Oggetto eh, principale di riflessione il complicato rapporto tra uomo e macchina. Oggetto di riflessione che è alla base anche dell'opera del Bellomo presentata a eh, Torino è intitolata Film. Ora non lasciatevi ingannare, diciamo, dalla estrema genericità del titolo. Il film è un'opera divertentissima, ma al tempo stesso davvero impietosa. Impietosa soprattutto per noi, per noi millennials magari, che siamo uh, cresciuti in un contesto... Di che si vanta di uh, insomma, aver visto l'evoluzione del vecchio padrone di fabbrica in datore di lavoro e del vecchio operaio in risorsa umana, in freelance e altri termini simili. In realtà il film del bell'uomo dimostra come questa evoluzione sia totalmente apparente e eh, non nasconde il vero problema che è quello dei rapporti tra macchina ed essere umano, che era il problema che avevano i nostri padri, ovvero che si tratta di una relazione spesso dispotica in cui l'operaio barra risorsa umana si trova in una posizione di di minoranza, anche se la tecnologia ci ha dato l'illusione di avere il controllo della situazione. Ma film non è soltanto una riflessione sul rapporto tra uomo e macchina, l'ho trovato particolarmente interessante anche per quello che è il rapporto tra la società contemporanea, un certo tipo di società contemporanea, è l'opera d'arte. Sono rimasta francamente, insomma, eh, esterefatta del constatare come ancora oggi, in una società eh, bombardata da immagini così diverse, una società in cui eh, l'elemento visivo non fa assolutamente difetto, quando si parla di opera d'arte ancora si è legati ad una visione accademica della stessa ancora si ricerca nell'opera d'arte qualcosa che sia uh, di diletto e di crescita spirituale quasi che fossimo non so in età vittoriana ancora oggi l'opera d'arte uh, che uh, vuole uh, scuotere diciamo un po le coscienze vuole scuotere un po le menti e lo fa in un modo assolutamente non convenzionale non accademico suscita stupor- in alcuni alcuni spettatori, diciamo, quindi eh, anche da questo punto di vista l'ho trovato un film davvero notevole e davvero eh, fonte di parecchie domande per gli spettatori millennials e non. Cleaners per la tecnica, originalissima, un tour de force davvero fantastico e per la storia, è quello in assoluto che mi è piaciuto di più e che mi rimarrà a fine, a fine
2: festival. La vera visione di questo festival è stata The Dark and the Wicked di Brian Bertino un film che si prende tutto il tempo del mondo, cioè tantissimo, per carburare in mezzo a caproni che ricordano Black Philip, a canzoni su Gesù in Texas e poi decide di sferrare coltellate, spaventarsi e lo fa in maniera ghiacciante è un film difficilmente dimenticabile, quindi The Dark and the Wicked di Bertino è il nostro preferito
0: E allora se il premio Dicot è andato a The Dark and the Wicked il premio omico, cioè il mio, va a Fanny Face, perché da queste parti adoriamo le fiabe e adoriamo anche gli emarginati, i disadattati e i rifiuti della società. Fanny Face è una fiaba, certo, ma ha un sottofondo di tensione costante che sembra quasi trasformarlo in un horror da un momento all'altro, cosa che non succede, ma Fanny Face resta comunque un grandissimo film. E con questa mini premiazione chiudiamo il il lungo capitolo dedicato al Torino Film Festival dello Specchio Nero. Da questo momento in poi torniamo alla nostra regolare dose di deliri settimanali. È nata una stella. Trentottesimo Torino Film Festival.
2: cose buone non parliamo di lui ma parliamo di netflix uh, se avete seguito le precedenti puntate sapete mh, quanto abbiamo ironizzato sul sarcasmo che grava attorno alle produzioni netflix mh, alle quali tutti si approcciano con un certo disincanto e mh, comunque di cui tutti sembrano non poter fare a meno ebbene su netflix da pochi giorni è disponibile un film che si chiama Mosul dell'esordiente Matthew Michael Carnan ed è un film ambientato nella città omonima conia Mosul, è un war movie questo film ci dà il focus sulla guerra civile tra l'Isis all'alba, alla vigilia della disfatta e le forze speciali irachene che riprendono il possesso della città Già questo è un eufemismo perché chiaramente Mosul è distrutta, dilaniata da anni di bombardamenti, di lotte um, uh, con gli americani e poi di lotte intestine. Una città balcanizzata dentro un paese è suo stesso balcanizzato. Uh, non voglio tanto soffermarmi sull'aspetto politico quanto sul lato cinematografico, squisitamente cinematografico. E lo stesso regista ci porta in questo tipo di viaggio, in quanto la prima scena chiaramente eh, inquadra un occhio che da uno spioncino, l'occhio dello spettatore ovviamente, ehm, riprende un conflitto a fuoco, inquadra un, profi- un conflitto a fuoco asprissimo. Ora, eh, dicevamo che Mosul è una guerra civile, si svolge quindi tra iracheni e contro iracheni senza esclusione di colpi senza una missione specifica eh, non è uno spoiler però nel, non c'è una missione di salvataggio di una personalità imminente oppure ehm, di eh, sabotaggio nella, di una particolare linea nemica è un percorso una nabasi attraverso questa città eh, fatta di posti di blocco di, eh, di profughi eh, di paesi pol- polverizzati sotto il fuoco dei cecchini in mezzo a crudeltà inaudite eh, un in cui è facilissimo trovarsi da una parte o dall'altra, siamo infatti in una, in una guerra civile, dipende dal giubbotto che si indossa. Al di là del percorso ci piace uh, considerare come uh, Netflix Sport Election uh, su, in, uh, a illuminare zone del mondo Ancora obnubilate questo a Netflix è valso una, più di una critica, ad esempio dal sito Roger Ebert che è uno dei siti di punta della critica cinematografica americana, perché hanno scritto Netflix vuole monopolizzare i nuovi War Movie, così come ha fatto con Six Underground, che però War Movie non è. Eh, così come ha fatto con tutta la produzione più recente eh, relative anche ad Extraction quindi ai film che portano l'azione su tematiche più prettamente politiche ebbene eh, qui non c'è, ve lo dico subito, il rischio del pippone politico è un film di grossa azione, un film macio ma anche un film eh, intimistico in cui l'unica salvezza è data dal rapporto padre figlio o dal rapporto madre figlia e eh, sullo squassamento dei rapporti umani e dei legami familiari, appunto in una guerra civile, se consideriamo la two sensu, la famiglia, come la cittadinanza irachena, insiste Matthew Michael Carnan, tra l'altro regista alla sua prima esperienza da regista, essendo stato lo sceneggiatore di World War Z e di Dark Waters. Mh, molti hanno accomunato mh, Mosul a mh, 13 ore, i soldati segreti di, ben, di Benghazi, il film di Michael Bay, diciamo subito che non arriva a quelle punte. Per perché eh, il film di Michael Bay forse ha riscritto il canone del, del cinema di guerra adattandolo alle guerre sporche dei contractor di, di questa epoca però sicuramente è un film che va uh, la pena guardare quindi uh, attaccate Netflix, pagate l'abbonamento e guardatevi in Musica
0: del 2020, Due, tre, quattro esplosioni misteriose nei dintorni di Teheran, danneggiate diverse strutture legate al programma nucleare del paese e anche una centrale elettrica che fornisce energia ad una vicina centrale nucleare. Le reazioni ufficiali parlano di incidenti, ma le opposizioni e alcuni funzionari anonimi parlano di bombardamenti e addirittura di cyberattacco israeliano. Da Israele nessun commento, ma qualche giorno prima Netanyahu, durante una conferenza stampa, aveva affermato che l'Iran continua a portare avanti il programma nucleare mentendo alla comunità internazionale. La minaccia iraniana è quindi seria e non può aspettare il post-coronavirus. In quei giorni in Israele, la nuova serie Teheran, riscuteva un enorme successo e Mosè Zonder, il suo creatore, a proposito delle esplosioni reali, dichiara «Ecco, questo è proprio il tipo di pubblicità che è impossibile comprare». Come è facile immaginare si tratta di una serie che ha molto in comune con Homeland, più per l'elevatissimo tasso di coinvolgimento ed entertaining che eh, per il realismo duro e puro. Non credo che nei nostri divani in lockdown aspiriamo a diventare agenti segreti, quindi del realismo ce ne frega sì, ma fino a un certo punto. Da Homeland provengono anche un paio di facce, quelle degli attori iraniano-americani Shaun Taub e Navid Negaban e la scelta di una protagonista femminile che è la bellissima Div Sultan nei panni di Tamar. Tamar è un agente del Mossad, di origini iraniane, che torna nel paese che aveva lasciato da bambina per sabotare la difesa antiaerea e agevolare in questo modo l'attacco israeliano ad una base nucleare. Come dicevamo poco fa, la serie in Israele, proprio in quei giorni, nei giorni dei bombardamenti reali, riscuoteva enorme successo e più di uno ha commentato sarcastico queste notizie dicendo «Tamar ce l'ha fatta» oppure «Tamar ha colpito ancora». Si comincia con uno dei migliori pilot degli ultimi anni, scritto alla perfezione e stracarico di tensione. Un thriller spionistico che sembra un coro impeccabile, tanto che solo nel secondo episodio si capirà chi sono i veri protagonisti. Si tratta di una serie israeliana ambientata in Iran, ovvie le critiche. Da una parte di essere troppo tenera con i servizi segreti iraniani, dall'altra di essere pura propaganda pro-Israele. Le intenzioni degli autori però sono invece molto meno militanti. Teran si preoccupa innanzitutto di intrattenere come i migliori prodotti statunitensi del genere. E sono messe in scena, rappresentate tra l'altro ottimamente, la dura vita degli agenti infiltrati, quella ancora più dura del popolo iraniano che è schiacciato tra un governo autoritario e gli interventi criminali provenienti dall'estero. E nonostante tutto questo l'Iran è anche opposizione e gioventù alternativa, rave illegali in case occupate, sesso, droga e rock and roll. C'è anche una scena LGBT ben presente e le bandiere del Pride non mancano mai alle manifestazioni. Curiosamente eh, il personaggio più carismatico di Teheran anche il, il meglio dipinto, risulta essere un cattivo, cattivo tra virgolette, eh, ovvero la gente dell'intelligence iraniana che risponde al nome di Faraz, ruolo tra l'altro interpretato proprio da Sean Tube, che è un attore incredibile, ma lo sapevamo già. E lo, e lo sapevano tutti gli appassionati della serie Homeland. Faraz è un marito devoto, ma è anche un patriota spietato e fedelissimo. Un curioso contraltare tra l'altro del suo ruolo in Homeland, dove era il capo dei servizi iraniani, ma anche una spia per la CIA.
2: sono i canoni che ci sono rimasti, le auctoritas, alle quali ci accostiamo con deferenza e rispetto e alle quali aneliamo, parlo di registi eh, che noi seguiamo eh, pedissequamente ovunque vadano in qualsiasi territorio filmico ci portino, è il caso di Steve McQueen, quello di Anger, quello di Shane soprattutto per chi vi parla, un film epocale immenso, che coniugano una cifra stilistica ben riconoscibile a tematiche estremamente vive e dolorose, tematiche brucianti. Certo, Widows non era forse un film memorabile, però aveva il suo robusto perché. E comunque Steve Quinn diciamo, uno dei registi di grido del cinema attuale, britannico e non solo. Ora, Steve McQueen si è dato alla televisione, un certo tipo di televisione, con la serie Small Axe, quattro episodi, mega episodi di 2 ore 10 l'uno quindi parliamo comunque di eh, film sul tema della, dell'emancipazione dei neri eh, in Inghilterra quindi sono storie edificanti anche aneddotiche da certi punti di vista sulla liberazione dei neri e sulla conquista dei diritti civili elementari e ben più che elementari il primo episodio ve lo dico subito amici è un grande sfizio, è uno spasso si chiama Mangrove ed è ambientato nel ristorante di Dotting Hill che forse per primo um, vide nascere una consapevolezza dei diritti anche da parte, de, da parte dello Stato inglese che fino a quel momento aveva ospitato le comunità nere provenienti dal centro e sud America soprattutto, non parlo di Africa in questo caso, quindi anche dalle ex colonie aveva, mh, le, le aveva ospitate con una un'alladabbenaggine che si, si riserva ai cittadini sottosviluppati non, a cittadini di serie B e con episodi di vero e proprio razzismo quali quelli perpetrati dai bobbies i famosi poliziotti inglesi col manganello ma senza pistola che uh, si davano al massacro, alla randellata, alla manganellata libera contro qualsiasi nero capitasse giusto così per sport uh, sembra veramente all'arancia meccanica direi così e ricordate che Burgess infatti è londinese e Burgess ha riflettuto sulle dinamiche della violenza nel potere del potere britannico non ci interessa tanto la violenza che chiaramente è il pretesto e c'è tantissimo tantissimo, un grandissimo spunto in questo film quanto le modalità di organizzazione e di socialità di questi neri a Notting Hill che si riuniscono attorno a un ristorante il Mangrove che fa specialità varie, specialità fusion diremmo oggi, quindi contaminate provenienti dal, uh, da diverse cucine, Trinidad, Topago, Giamaica, eccetera, e che uh, costituisce un punto d'incontro per la, comuni- per la comunità, crea rete, crea comunità, anche attraverso il ballo, attraverso le musiche. Questo mangro viene chiuso uh, dopo numerose scorribande dei mobbis per attività sedicenti illegali di fatto ai neri veniva lasciata soltanto eh, la possibilità di sopravvivere nell'humus della criminalità, un po' come ai migranti non riconosciuti oggi in Italia e in Europa, e quindi li si accusava poi di prostituzione, ehm, contrabbando, traffico di droga e scommesse clandestine. Mentre il mangrove era un'attività pienamente riconosciuta dalla legge, quindi nel pieno del diritto, e a seguito di una manifestazione finita nel sangue da parte della polizia, il proprietario del mangrove e eh, i difensori Black Power, quindi i difensori dei diritti della comunità nera, hanno l'occasione di difendersi in tribunale, di portare in tribunale, essere portati in tribunale dei, dei poliziotti e di difendersi nel tribunale stesso, dimostrando quelle che sono le loro ragioni. Il film di Stime qui in parte con un'analisi etnologica e sociologica si, si snoda come un film classico, un racist movie e approda poi al legal thriller vero e proprio perché uh, tutta la seconda parte è giocata sul uh, processo ai uh, manifestanti che poi si conclude in un processo ai poliziotti. La cifra è molto allegra, segnata anche da una colonna sonora caraibica uh, indimenticabile e uh, è soprattutto un film di grande impatto perché uh, nella coralità delle figure che costituiscono Uh, non dimentica di uh, la tridimensionalità di ciascuna di esse uh, non si può non affezionarsi ai rappresentanti della comunità nera la più piccola più grande così come non si può temere la stolida crudeltà del bobby streguamente convinto di essere una uh, della sua supremazia strenuamente convinto di essere un bianco suprematista di fatto questa è la prima puntata di Smolax, Smolax mangrove uh,
1: What? Yeah. Yeah.
0: Seul che dico dicotomico adora il cinema coreano e quando si parla di thriller, noir, di storie violente e amorali i coreani raggiungono vette che noi ci sogniamo la intendo noi occidentali tutti, eh, non solo gli italiani proprio per questo apprendere che in Corea è stato realizzato un remake di Transise che Orfèvres, ovvero uno dei noir più belli e disperati degli ultimi vent'anni ci ha sorpreso molto come notizia In effetti, remake è una parola grossa, diciamo che The Beast, del regista Lee Jung-ho, è ispirato dal film francese, ma non è esattamente un remake. Durante la caccia a un serial killer, nella città di Incheon, due detective sono in lotta per una promozione, una lotta spietata. È vero che nel film non sono poche bestie, più o meno feroci, Capaci di confondere e di eliminare le differenze tra poliziotti e criminali Ma è ancora più vero che qui la bestia vera è la città Brutale, una città setata di sangue, livida, ambigua Nella quale sguazzano personaggi che sono distinguibili e riconoscibili Non grazie al loro ruolo nella società, no, no Li si può distinguere solo misurando il grado di corruzione di ciascuno di loro Basti citare la scena iniziale nella quale eh, due uomini incappucciati rapiscono e pestano con una violenza inaudita un mafioso per poi abbandonarlo moribondo in una fossa scavata apposta per terrorizzarlo. Quindi, a pestaggio compiuto, eh, a uno dei due trema ancora la mano per i pugni fortissimi che ha dato al dipastro, Si tolgono i cappucci e i due entrano come se niente fosse nella centrale di polizia, perché sono poliziotti. Altro elemento degno di nota tra i tanti è la presenza malvagia di un ultra settantenne diabetico e vi assicuro che non si è mai visto un ultra settantenne diabetico così terrificante. The Beast è un ottimo, solido, ennesimo thriller violentissimo dalla Corea consigliatissimo e pensare che da quelle parti sono talmente abituati a film di livello altissimo in questi generi che The Beast è etichettato ovunque come godibile ma non eccelso oppure niente di nuovo film di qualità media ma noi umili occidentali ce li sogniamo film così